0: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las, y superar muchas de las crisis. Ya ahora eh, sí aprendiste eh, que va, aprendí, con aplauso, claro. va con aplauso. va con aplauso y toda la cosa. Buenos días, eh, empezamos un... Un poquito tarde, pero aquí estamos. Yo soy Jaime Lugo. Gracias, Claudia, por estar con nosotros.
1: Gracias, consigo. Jaime. Gracias a ti. Ya descongelándonos.
0: Ya. Gracias, Osvaldo, en los controles. Están ustedes en nocheymedia.com y si quieren vernos ya saben que se pueden pasar a la transmisión por Facebook Live. Y esto que es el viaje del alma, una perspectiva, una mirada distinta para tratar todos los asuntos que tienen que ver con la cuestión de la personalidad, del alma, etcétera, etcétera. Les recordamos las redes, a Claudia la encuentran en...
1: Claudia Lor Locutora, en Instagram, en Twitter, Facebook.
0: Y ahí me encuentran en jaimelugo.com mi página y en Facebook como Jaime Lugo Terapeuta, El Viaje del Alma, eh, tecleen cualquiera de esas cosas y por ahí vamos a aparecer. Y los invitamos como siempre a estar con nosotros presentes en el chat del Facebook para estar en contacto y mandarnos dudas, inquietudes y estar comentando diferentes puntos del programa de hoy que va dedicado precisamente a esta propuesta de vivir más desde el alma y menos desde el ego en cuanto al manejo del estrés laboral. Es un tema... Bien importante porque generalmente se aborda desde la perspectiva pues de la psicología clásica, de la psicología ortodoxa o bien desde el famoso coaching que ahorita está como muy en boga para todos estos asuntos como de recursos humanos y demás. Pero nunca está de más echar una mirada distinta porque eh, hay datos interesantes que nos dan información, nos arrojan esta información que se convierte en conocimiento de que pareciera que no está siendo suficiente o de que no estamos yendo más allá de lo necesario para toda la problemática que se está dando en cuanto a la productividad de la gente y, y quiero hacer hincapié también aquí en que hoy, Claudia, estamos tratando un tema que es como un poquito más, pareciera como estructurado, godín, oficinesco, que pertenece a esta parte de la psicología, como decía, muy ortodoxa, muy clásica, siendo que nosotros tenemos como esa mirada un poco más profunda, más emocional, más alternativa, pero es que nunca está de más complementar y darnos cuenta de que hay una opción para vivir distinto, ¿no? Sobre todo para empresas que nos escuchen, gente que está eh, con, con ciertas situaciones en el trabajo, sobre todo de tipo emocional.
1: Claro, por, por, ah, es, sabes la ayuda en todos los aspectos, ya hemos tocado como, ¿qué pasa cuando pierdes familiares? ¿Qué pasa uh -huh. cuando estás en casa? Este, y ahora nos toca la parte de Godín y por eso me vine muy con Luque Godín y toda la cosa.
0: <risa> <risa> Según ella, hoy. <risa> Siempre hoy. tengo el look secretarial <risa> cierto. No, si sí, hoy te ves especialmente este, Especi Godín. Especialmente Godín Godinet. Pero eh, fíjense que quiero empezar diciéndoles que A mí me, me me sorprende la cantidad de datos que tenemos O más bien el contraste que hay entre, entre los diferentes datos que se arrojan Porque pareciera que si tuviéramos que dar un diagnóstico La sociedad mexicana es como algo así como neurótica, bipolar eh, de estos términos que hemos hablado también a veces como hipócritas, mustios, tenemos muchas máscaras, hemos desmitificado mucho estos términos antes como para que tampoco se los tomen como ofensa, pero es que resulta que por un lado, entre que en la edición 41 de la encuesta anual global de Gallup, este Se llegó a la conclusión, estos datos los dieron apenas creo que a inicios de año okay. De que México es el cuarto lugar de la gente más feliz del mundo ¿En serio? Pero por otro lado, en ese mismo estudio se arrojó que ocupa el quinto lugar como la gente más pesimista
1: Ok, somos unos pesimistas felices <ríe> Y
0: por otro lado, en Forbes... Se dice que México es el primer lugar de, de estrés laboral, porque el 75% padece síndrome de Burnout, no, que supuesto. es como este agotamiento excesivo y de, de fatiga de estrés laboral. Entonces, eh, a ver, entre que se considera según estos instrumentos de medición que la gente está entre las más felices del mundo, pero también entre las más pesimistas y, por otro lado, los que más estresan laboralmente. Entonces... Algo hay por ahí que no se está amarrando o algún, <risa> alguna de esta información no es realmente genuina, ¿no? De alguna forma.
1: O, o pudiera a lo mejor, sí, en efecto, somos somos felices eh, en este sentido de, nos, de seguir nuestras tradiciones, de que cualquier cosa la hacemos fiesta, de este celebrar cualquier situación, ya sabes. Uh -huh. y, y en este mundo, Godín, pudiera verse en este sentido. Es el cumpleaños de su, la secretaria del director y todo el mundo... Hace la fiesta y la cooperación, ya sabes, para el pastel y todo. Pero durante el pastel están así de puta pinche crisis. Sí, Está en la fregada, No, o y pinche, pinche la, de, la,
0: la de contabilidad. Ah, ¿no? bueno, o sea, ya hablaremos
1: entonces de, sí. de, de, también de las personas que de, eh, así sacan toda su frustración, ¿no? Con sus compañeros de trabajo. Pero, pero digo, regresando a este estudio y a estos eh, datos, pudiera ser como esta, pues, bipolaridad, por llamarle así, sin que sea no uh -huh, que uh -huh. tenemos los mexicanos de reír y llorar al mismo tiempo, uh -huh, y uh -huh. que nos hace hasta cierto punto únicos, ¿no? Y y el esta, esta parte del estrés laboral, pues creo que empezando desde que tenemos una ley del trabajo eh, cero funcional, no y que nos hace trabajar, bueno, a ustedes los godines, envídenos a nosotros, eh, más de ocho horas, aunque tu contrato laboral diga ocho horas... Terminas trabajando 10 o 12 lo que te deja cero eh, actividades recreativas, cero convivir con tu familia, salir, llegas los viernes agotado a casa, sin querer mover un dedo, porque te aventaste más de este, tu jornada laboral en ese, en ese momento, y entonces ya no tienes ganas de nada.
0: Ya no tienes ganas de nada, y además... Eh... La, 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 la relevancia de tratar todos estos, estos temas hoy a partir de temas que pudieran ser como, bueno, no pasa nada si la gente de pronto está como muy muy explosiva en sus emociones y de pronto son pesimistas, pero de pronto también muy alegres y demás, en, en eh, aterrizando como en algo muy concreto que tiene que ver con la parte de las dinámicas laborales. Resulta que hay información que realmente sí arroja una gran pérdida en el Producto Interno Bruto a causa de este síndrome de Burnout con, con el afán ¿no? de hacer un diagnóstico y del de estrés laboral. Y es que es muy complicado. Estábamos hablando también durante la semana en algunas publicaciones de en redes sociales... Que a veces todas las empresas se sustentan como una gran familia, pero no saben en la que se meten un poquito cuando dicen es que somos una gran familia. Y toda la conflictiva que vemos dentro de las empresas y el, el, la dinámica laboral, eh, ninguna empresa se salva. Y hay eh, mucha información al respecto. Hay una hay una mujer muy interesante que se llama... Claudia aquí Lord. la tengo. <ríe> Saigal Barsayt. Y ella es coautora de un nuevo artículo titulado Why does affect matter in organizations? Y, y ella tiene una charla que se llama All you need is love at work Ok, uh, me encantó El amor es todo lo que necesitas en el trabajo Y es que de pronto, como decía Toda la dinámica que tenemos de Ya ves que hay una parte en, en todas las empresas Y en las organizaciones de responsabilidad social ¿no? Sí. Que tienen que llevar a los lugares de trabajo Toda esta parte de conciencia, de manejo del estrés de tener cierto cierta de esta energía enfocada al, al manejo personal ¿no? Uh -huh. de la gente que colabora Dios. ahí entonces, eh, pero yo insisto, yo llegué a estar en algún momento de mi vida involucrado en, en oficinas pero poquito, o sea, todo, casi todo lo que yo hice era como de pronto estaba un año en algún lugar como la parte editorial o la parte de medios, y, y experimenté un poco esa parte del trabajo de oficina, de la cual desde luego salí corriendo inmediatamente. Ok. Pero. No te gustó. No, 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 no me gustó, no me hallé, y eso también es lo que vamos a ver. Eso habla mucho de dónde venimos y de dónde nos configuramos para hacer. El que no aguanta los lugares con un trabajo fijo La persona que siempre organizas las tandas en la oficina La persona que está acostumbrada a tomar el liderazgo La persona chismosa la, perso la persona que siempre le mete el pie a todos Todos tenemos como el lugar de donde salimos Desde nuestro sistema familiar A, a ocupar y a tratar de que prevalezca En cualquier grupo al que vayamos ¿no?
1: ¿Representas a tu familia?
0: Representas lo que Lo que tu familia te, o, o tu entorno Representas familiar? como tu rol dentro de la familia Ok que es el salir a cualquier interacción social que tú te encuentres después de tu familia a seguir cumpliendo con esa dinámica, ¿no?
1: Oye, vamos, vamos a, um, digo, en este en este sentido. Hay gente, por ejemplo, yo me acuerdo de mi jefe que en su casa no podía gritar, ¿no? Porque su mujer era como muy fuerte, muy con, con un control este, en casa muy, ya sabes, una mujer muy dominante.
0: Ajá.
1: Y en la oficina... Él era así como de aquí soy, ¿no? Y entonces ahí era donde aquí yo mando y aquí yo controlo. Y entonces se convertía en tirano. Y representaba toda esta parte que en su casa no podía ser.
0: Ahí desfogaba todo.
1: Sí, claro. Y era frustrante para todos los demás eh, este, tratar de trabajar con él. Y bueno, era era superior. ¿Te acuerdas cuando,
0: cuando hemos eh, platicado de, de estas dinámicas? Eh, que lo estaremos haciendo en los demás programas porque son temas inagotables que esto es como la casa de los espejos entre los espejos y las proyecciones que tenemos, de pronto tú puedes salir a, a hacer el rol que tienes en la familia o justo a tratar de completarte, de sanarte en este sentido, si tomamos en cuenta ¿se recuerdan que la sanación es como ese tratar de completar lo que no está incompleto para nosotros y eh, llegar a, a proyectarme, literal ...como buscar la contraparte... ...y entonces tengo que salir a buscar lo que me hace falta o tengo que salir a buscar más de lo mismo que ya tengo en la familia entonces okay. lo, lo que me llama poderosamente la atención y ya ustedes nos estarán comentando este de cómo les van las dinámicas laborales o cómo les ha ido de pronto y que a lo mejor no están conscientes de que esas cosas tan personales repercuten siempre en la productividad de la empresa o en que las cosas en la optimización sobre todo no que es como en menos tiempo un mejor resultado y toda esta parte donde todo se, se, se encierra en, en algo como sí más óptimo no no es tanto esfuerzo pero tienes buenos resultados pero reduces estrés y es que todo eso eh, mira una vez estaba platicando con un cuate que trabaja en la industria farmacéutica y entonces me decía que en las reuniones de fin de año el director aunque ellos llegaban a la meta porque trabajan digo quién no todo es ventas en esta vida no sí, claro, pero claro. En, en vez de decir felicidades porque lograron el objetivo el mensaje de fin de año en la fiesta fue decirles que pues estaba medio decepcionado porque les había costado mucho trabajo llegar al objetivo no, por eso. y que pues ya iban a ver qué medidas tomaban para el año siguiente, entonces la punta de esa flecha, la dirección de esa empresa y deja tú de la empresa, de ese grupo de personas, eh, pensando que en la fiesta de fin de año... Va a tener mejores resultados a través del miedo de infundir que estoy decepcionado de ustedes, que no me tienen contento, que ustedes no han sido suficientes. Evidentemente nadie lo tomó a bien y tristemente hay gente que todavía piensa como algunos padres que tal vez me aventuraría a decir que este señor así fue educado claro. a que a mí como, como Pavlov cuando hacía los experimentos con los perros ¿no? estímulo, respuesta este, el, el acondicionamiento el condicionamiento el, condicionamiento, por el condicionamiento positivo, negativo el castigo, el premio entonces estamos acostumbrados a de repente herramientas muy arcaicas y, y, y también se los decía porque en toda esta dinámica que suele llevarse a las empresas y a las organizaciones con afán de cumplir con esta parte que yo estoy llevando a mis colaboradores, de pronto también me tocó estar en la típica de que ya ves que o sea, lo suben a un lugar y se van aventando de espaldas. Y ah, entonces okay, claro, todos los sí, tienen que dinámica, cachar sí, 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 sí. entonces es, es, es como para la confianza uh -huh. pero, pero Yo lo llegué a ver, o sea, dentro de esas dinámicas Había bullying Ay, por supuesto, yo era de las buleras sí, claro. en, en, Entonces, si estás queriendo Realmente trabajar directamente sobre los niveles de estrés de los colaboradores y, y trabajar la parte emocional, porque de esto habla esta mujer, Marseille también, la que decía, all you need is love at work. Hablar de las emociones y de los sentimientos en el trabajo está completamente como puesto muy aparte. Yo he conocido también gente que está en organizaciones que dice que esa parte nosotros no nos podemos meter porque pues cómo saber si cada quien tiene cosas que sanar de su historia de vida y tomar una terapia. Aquí lo más que podemos hacer es traer. Pues un conferencista eh, que hable de motivación o alguien que haga coaching. Que son herramientas muy válidas. Pero lo hemos dicho aquí, cuando hay problemas emocionales, el coaching te viene guango. Porque no puedes estar queriendo sanar tu historia de vida y alguien que te diga que le eches ganas.
1: Claro. Mira, a, a, a mí en, la, en, en mis épocas de godín que fueron muchas y muy largas. Uh -huh. En una de las empresas en las que estuve, que era de gobierno... Eh, pagar el psicólogo a personas que tenían problemas que a lo mejor se desencadenaban en un estrés laboral pero que en realidad venían cargando ya desde casa eh, le resultaba a, esta, a este lugar eh, un gasto innecesario y absurdo uh -huh, uh -huh. y por otro lado nosotros bueno nos queríamos como colgar de la lámpara porque decíamos si tienes empleados emocionalmente sanos vas a tener un capital humano que te va a redituar en capital económico mucho más rápido que si lo tienes ocho horas frustrados atrás de un escritorio, pidiéndole a Dios que ya pasen las ocho horas rápido.
0: Totalmente. ¿No?
1: Entonces creo que, eh, digo, parte mucho de este rol de líder que, que como dueño, como este gerente o como director de empresa o, o de equipo puedas tener, lejos de ser un... Un mal jefe o un jefe tradicional, que también tenemos que tomar en cuenta que venimos arrastrando muchísimos años de una estructura laboral como muy arraigada, muy machista, muy mm, cerrada o muy cuadrada.
0: Sí, o sea, muy, muy precisamente desde el ego. Muy desde pues, el ego. Aparte que es una estructura fija que no se debe mover y que ya sabemos los riesgos que hay y entonces reaccionamos ante ellos como con miedo. ...y con coraje y con castigo.
1: Es que, eh, eh, digo, y lo tengo ahorita como muy cercano... ...a una persona que está eh, formando como una nueva área... En una, ...en una empresa... ...y quienes están alrededor están muertos de miedo... ...porque la estructura se está moviendo... ...ni siquiera tambaleando su puesto.
0: Como toda estructura que se mueve, sí.
1: Y entonces están todos contra la pared... ...con la espada desenvainada... ...a ver en qué momento puedo... Eh, ...sacar mi frustración y decir... Esto no me gusta, simplemente porque está cambiando.
0: Exacto, exacto. Sí, como que no hay esa flexibilidad, precisamente. Exacto. ¿no? Mira, por ejemplo, en, en Forbes... No, eh, el estrés ocasiona pérdidas por 16 mil millones de pesos a empresas mexicanas. La tendencia en programas enfocados al manejo del estrés ha tenido un incremento importante dentro de las empresas, donde el 55% de las compañías encuestadas ha puesto en marcha políticas de horarios flexibles y oficina en casa. El 55% me suena, es una cifra que me sorprende porque no esperaba que más de la mitad lo estuvieran implementando ya, pero por otro lado, pienso que apenas es prácticamente la mitad. Entonces, hay otros artículos que están soportados en información que dice que las empresas que aplican esta flexibilidad de trabajar un tiempo desde casa, de hacer tele, teletrabajo y de tener unos días como unos márgenes de, de descanso, ya sabes, como más intercalados, hace, y, y quiero ir a esto con lo de las emociones, que mientras más tengas tú a la gente... Con ese desarraigo en la oficina y esa obligación casi casi a estar conviviendo entre ellos y que por ende ocasiona que estén haciendo una orgía de patrones familiares en la oficina. <risa> <Okay>. <risa> orgía de patrones, escucho como de otra cosa. Sí, no. Pero realmente, ¿sabes? Como esta mezcolanza de lo que yo traigo pendiente y cómo está el cabrón y el que abusa y el que siempre se deja pisotear y la que termina haciendo todo, termina siendo un desbarajuste. Pero mientras más flexibilidad haya... Nosotros menos vamos a exponer a que estas personas tengan que dejar en manos de la oficina y del ambiente laboral el, el manejo emocional que no están pudiendo lograr en su vida personal y que por lo tanto nos guste y queramos o no, se lo llevan a la oficina y entonces terminan cumpliendo con el rol que tienen pendiente fuera de casa.
1: ¿Puedo decir una guarrada? Sí. ¿Es como cuando llega tu jefe de malas y dicen que la esposa no le cumplió en la mañana?
0: Imagínate, yeah. bueno, es que esa es otra. Yo he recibido en el consultorio gente que, de, muchos casos, ¿eh? desde que, sí, es que además hay gente que termina como comprometiéndose con el de la oficina, pero después de que ya anduvo con el gerente que era casado y hay un montón de casos en donde gente que no está pudiendo realizar su vida sexual, emocional y de pareja afuera. Termina encontrándolo Pero no es como que encontré lo que buscaba en la oficina Es que en la oficina agarro lo que más se parece A lo que yo andaba buscando
1: O cachitos Por eso también está la que O el que eh, de pronto Cambia constantemente de Relaciones dentro de una oficina Porque es de ti busco o encuentro A lo mejor el apoyo que necesito Y de ti eh, la complicidad Y de ti el apapacho Y de ti pues nada más la diversión Y entonces es en esta orgía de, de, de emociones dentro de una oficina pues encuentras de todo
0: encuentras y puedes agarrar de, todo. de todos sí y, y además ellos van o sea los demás van con sus propios asuntos pendientes no sí, claro. entonces eh, no no olvidemos que todos en una oficina además tenemos un pasado y tenemos una historia personal y entonces no la dejamos afuera, hay una gran falta de profesionalismo en ese sentido y también por otro lado es algo imposible, no se pueden dejar las cosas fuera de la oficina, por eso es que tenemos que aprender un manejo emocional y la propuesta de hoy es hacerlo más desde el alma. Y menos desde el ego y entendiendo por hacerlo más desde el alma como haciendo caso a nuestras emociones y no solo reaccionando como éstas nos piden que lo hagamos, sino tomando estas oportunidades para que nosotros tengamos una vida más plena emocionalmente, insisto, porque estamos llenos en las, ofi en las oficinas también de gente que es como súper chingona, inteligente, que tiene mil posgrados y que tiene toda la experiencia del mundo, pero que tiene la fama de que es una cabrona y que por eso saca adelante la chamba, mientras tenemos por otro lado a la gente totalmente estresada. Entonces, ya se estresó Cuché, que estaba aquí con nosotros, y ya se va. Ya estaba rascando la puertita. Eh, eh, te, te cuento
1: qué dice Verónica Aguilera. Sí. Ay, saludos, Vero. Gracias por vernos. Estoy de acuerdo en que las emociones reaccionan en el trabajo. Pienso que el coaching ya no es suficiente. En este caso, el tratar temas tipo terapia en la organización es muy bueno, pero ¿cómo lo haces?
0: En este caso, tratar temas este de... Bueno, es... Hasta cierto punto es, es un reto, es un desafío, pero también es muy sencillo, la propuesta es que todas las organizaciones empiezan a integrar este tipo de información que estamos proponiendo el día de hoy y que no se quede nada más en la capita de la motivación, de implementar la confianza, de decir que le echen ganas, porque además también hay que decirlo, la mayoría de las empresas lo hacen con la finalidad de que los empleados vendan más, o sea, pero pero ya es como muy hasta descarado el asunto ¿no? Sí, es como claro, sí, claro, un sí. curso de motivación para ventas, entonces tenemos que tener esa confianza nosotros a la vez de que si nos vamos a tratar los temas un poco más emocionales eso desde luego que va a repercutir en la productividad de los empleados sin necesidad de tener que estar metiendo, vaya no es una capacitación, no es una capacitación donde veas competencias laborales es un asunto donde tú puedas innovar en este sentido y llevar de pronto una charla una conferencia un momento a toda la gente de la organización en donde puedan te aprender de autoconocimiento pero no de ese autoconocimiento insisto no es por hacerlo menos es que creo que hay momentos <coughs> perdón momentos para implementar las cosas si sí es bueno que la gente se entusiasta y se motive y que felices todos y nos aplaudimos y nos damos abrazos y lloramos juntos y hacemos el juego de las sillas y de los globos y se ponen aquí ya sabes sí, claro, <ríe> cosas de sí, la sé. frente y demás pero eso es para después la gente realmente tiene heridas, heridas importantes en su historia de vida que está llevando, vamos a hablar nosotros como líderes de una organización. Evidentemente yo no soy responsable de lo que la gente haya hecho con su historia laboral, con su historia de, de vida. vida y con sus heridas abiertas y con sus crisis. Okay. Sin embargo, si sí estás contratando un ser humano completo y no basta tan solo con un examen psico, psicos, psicométrico, psicométrico para psico. para ver eh, todas estas partes como más estructuradas que tú quieres medir, porque cuántas veces hemos visto un lugar que tiene un área de recursos humanos y que implementa todas esas pruebas a la gente que va a entrar, pero sigues viendo las mismas dinámicas adentro. Siempre está quien se pone el pie quien eh, un, Una chica me llegó a comentar una vez, yo ya no quiero ir a trabajar porque me comprometí con una persona de la oficina, hubo una serie de problemas, cancelamos la boda y de pronto todas las mujeres se me van encima y ahora ya no quiero ir porque van a hacerme como leña del árbol caído. Al saber que soy de por sí a la que nunca han querido y aparte saber que mi compañero del cubículo de al lado con el que me iba a casar pues me canceló la boda y entonces todo el mundo me pregunta y es que todo eso no tendría que estar pasando en una oficina. No, si pues tuviéramos sí. esta flexibilidad, si tuviéramos todas estas enseñanzas de autoconocimiento, imagínate a esta persona asistiendo a un curso en el trabajo donde le están diciendo que le eche ganas y que se motive porque todo es muy padre y uy, voy, pero es que se ni siquiera no lo escucha porque la Ma cabeza
1: está tan llena de cosas. Tan este estrés de están hablando de mí a lo mejor me frena laboralmente que lo que esté diciendo el conferencista de chale ganas tú puedes, ni siquiera le está entrando.
0: No, para nada y, y hay gente en, en, en esas dinámicas que además está pasando por un duelo porque tuvo una pérdida, hay gente que tiene una enfermedad crónica, hay gente que simplemente no está contenta ahí porque la obligaron a ir al curso pero además no está alcanzando por estar ahí a sacar la chamba con la que su jefe lo está amenazando que si no la tiene a tiempo va a tener que trabajar el fin de semana Sabes, Entonces te, te debemos llevar esta información y confiar en que también todos necesitamos cuando somos parte de una organización esta información que se propone aquí que es un manejo emocional en donde podamos salirnos un poco de esta parte de la estructura del ego y de la personalidad. De dejar de poner etiquetas a la gente Y de saber que una oficina Al igual que la familia, y la escuela Y todo lo que hagas afuera Es la casa de los espejos En donde cada cosa que a ti se te atraviese Con la que tropieces y que te moleste Es un espejo de algo que tú no traes resuelto todavía Y que por lo tanto lo peor que puedes hacer Es irtele encima al compañero de trabajo O empezar a somatizar todo este tipo de cosas en el cuerpo porque también las enfermedades son eh, gran parte del motivo por el cual la gente empieza a ser menos productiva en el trabajo entonces eh, la propuesta es salir de un círculo vicioso a través de esta visión de más alma y menos ego en las organizaciones para entrar en un círculo virtuoso y entonces empezar a no hablar de control y de, y de yo aquí mando y de poder y yo tengo ese control sobre ti, sino hablar más de una convivencia en donde estamos con una organización y una división sana de actividades en donde todos podemos expresar bien nuestras emociones y sobre todo empezar a que este tipo de conversaciones o de información que se lleve a las empresas sea un como, como un precedente que incluso anime a la gente a empezar a tratarse de forma individual que digan, ok, yo necesito, quiero conocerme mejor porque quiero estar mejor en esta organización y que las organizaciones puedan moldear un poco la forma en la que prestan, en la que dan estas prestaciones a los empleados o en las que dan facilidades o hablando de flexibilidad, a lo mejor van a decir, ¿sabes qué? Este Una o dos veces al mes Toda la gente tiene chance de llegar dos horas tarde Para que pueda ir a su terapia Y no tenga que irse corriendo Si es que sale temprano del trabajo Porque hay mucha chamba O sin que tenga un castigo Porque ese día llegó más tarde Porque fue a ver a su terapeuta O que simplemente puedan tener Esta especie de seguimiento Cada porque mes no o cada quietas. dos meses Exacto, es que somos despiadados Y no estamos como muy abiertos a integrar estos enfoques Cuando hablamos de organizaciones Y de recursos humanos
1: Mira, José Manuel Chávez, creo que como lo señalan, la cuestión vendría desde arriba, en cuanto a crear un buen clima eh, organizacional para que tus empleados se sientan bien y con ello den más a la empresa, ¿no? Pero pareciera que las empresas no se dan cuenta de ello. Un empleado feliz trabaja mejor.
0: Saludos. Exactamente. Gracias, este, JM Chávez, que es decir, Juan Manuel o algo así. José eh, Manuel, José Manuel, seguro. José Manuel. Pero mira, todo esto es que hay, hay información de sobra, tenemos aquí información de la gestión de las emociones, esta mujer que les comentaba también habla mucho acerca del de, de afecto, por ejemplo, ella menciona algo así que les voy a leer rápidamente. Eh, el estado de humor y temperamento de los trabajadores en general tienen efectos sobre los resultados laborales, sobre los procesos de toma de decisiones, creatividad, tasas de rotación, el trabajo en equipo, negociaciones, liderazgo. La literatura actual muestra que el afecto importa porque los individuos no son islas emocionales. Cuando los trabajadores acuden a su trabajo, también llevan consigo sus rasgos, estado de humor y emociones, sus experiencias y expresiones afectivas afectan a los demás. Se puede leer en este artículo de esta mujer que les decía se llama eh, Saigal Barseid. En los últimos años ha tenido lugar una revolución afectiva. Entonces, eh, sí es una invitación a que se salgan de lo aprendido, a que se salgan de que nada más esto es cuestión de conducta, de comportamiento y de tu forma de pensar. Estamos viendo que realmente la base de estas pérdidas en el Producto Interno Bruto y de que los mexicanos seamos catalogados o etiquetados como el país con mayor índice de estrés laboral por Forbes es porque no estamos poniendo atención en las emociones, en este asunto que realmente ustedes lo han visto. Cuando una persona está mal emocionalmente se empieza a mermar, se empieza a marchitar y si no conforme con eso tiene que ir a un lugar a cumplir con 10 horas de jornada laboral porque ya no son 8, eso es un mito tienen que estar 10 y aparte la torta se la comen en el escritorio, Ay, sí, y aparte o sea, llegan a su casa, y entonces llegan al lugar en donde está el origen del problema por el cual están mal en el trabajo.
1: Oye, yo comí encima de mi, de mi teclado, ¿sabes? O sea, era y cuando comía, porque a veces mi tiempo de flaca, que era lo único bueno que tenía, además ah, del sueldo de la gorda. No, pero es que Digo, quien me conoció en la bancaria, yo pesaba 10 kilos menos que ahorita. Yo era un esqueleto, porque no me daba tiempo de comer. Uh -huh. Obviamente no estaba bien, ni sana, ni física, ni emocional, ni... ni
0: que, que, fíjate, eso que dices es muy importante, porque independientemente de la vida personal, de tu historia que tuvieras en ese momento, el estrés laboral se empieza a manifestar en los hábitos. Y entonces tenemos gente que de pronto no está sana, pero está panzona. O sea, sí, que claro. tú dices, mira, come mucho Sí, pero no está sano O sea, eh, eh, no es una persona que esté bien alimentada No es una persona que esté durmiendo ni alimentándose Ni hidratada como debería de ser Por más que les pongan el garrafón en la oficina No, es que, y que
1: lo cambiaban cada seis meses Pero además, sí. ah, pero allá hay filtros muy buenos que yo veo. Eh. Este, oye, pero además Imagínate que <risa> mi único es... Mis <risa> únicos cinco minutos, o sea, ahorita va tu venta Espérate, okay. en cinco minutos Era bajarme a fumar un cigarro Porque ya no te dejan fumar arriba, no. en la oficina Oficinas, no, porque... Cosa que es muy bueno porque sí me bajó el, ya sabes, eh... el nivel de nicotina del cuerpo. Todavía mis cinco minutos de, rela de relax. Uh -huh, y era, uh -huh. tomo aire, que era aire contaminado por era de cigarro, y regreso a la oficina a seguir trabajando. Es, yo creo que, no sé, si algo pudiera detonar un cáncer de tiroides en la LOR, estoy casi segura que fue esa época, ¿no? de tanto okay, estrés de okay. guardarme tantas cosas, de un jefe que no me apoyaba, que dividía el equipo, lejos de hacer, ok, todos trabajamos en el mismo barco, y vamos a remar para el mismo lado, mm, este mm. nos quitaba las, los remos y decía que había sido el otro, me explicó, cosas que... Y, que, y,
0: y, que... y, y si de pronto el liderazgo está en manos de una persona, así
1: Imagínate cómo estaba el equipo. ¿No?
0: Estamos hablando de... Todo esto, trabajar desde el ego, eso lo podemos ver mucho en los mandos medios y en los mandos altos, que de pronto es, o esta persona que ocupaba, no sé, un analista y de pronto lo suben de puesto y entonces dice, ahora es cuando yo me voy a poder chingar a los demás, claro. y ahora sí van a saber quién soy, y entonces el lugar de trabajo se convierte en un espacio donde lo estás usando para tu asunto personal. No, y
1: campo de guerra. Sí, totalmente. Ahora iba tu venta, Verónica Aguilera Jauregui. ¿Y existe la manera de que puedas acudir a alguna empresa a dar plática o taller?
0: ¿Sí? sí, sí, desde luego que sí. Eso, mira, de hecho, incluso cuando pasó lo del terremoto en septiembre, hubo, hubo por ahí un par de colaboraciones con organizaciones pequeñas que estaban buscando ese manejo del estrés, pero evidentemente era un asunto especial y algo distinto porque sí se tenía que trabajar mucho, por ejemplo, con el cuerpo. Porque hay gente que no podía estar tranquila, independientemente de lo que además traían como historia de vida, estaban con una situación de nervios impresionante. Entonces, ahí podíamos darnos más vuelo con la parte del concepto justo de transpersonal, que es implementar esta cosa de la psicoespiritualidad, la meditación, la, que aprendían a respirar y con algunos llevar un trabajo individu individual, incluso durante algunas semanas en donde sus síntomas es muy chistoso porque se fueron moviendo de forma muy variada, ¿no? De pronto de estar mareados toda la semana, a la siguiente eran cosas del estómago, después era como ya nada más estar atentos a, a cuando pasaba el camión y movía el edificio y poco a poco se fue como...
1: Normalizando Como
0: desvaneciendo, desvaneciendo eso que llegó a decirte que habías estado en peligro en algún momento Pero que no se puede quedar contigo para siempre Y si sí, hay esta precisamente este enfoque de más alma y menos ego es, es algo que, que solemos mover por algunas organizaciones para quienes se atreven a tomar el reto de implementar este enfoque de hablar bien de asuntos del alma, de las emociones, del inconsciente, de la sombra, de la luz y de desmitificar muchas cosas para que la gente pueda entrar en un camino hacia el autoconocimiento que no implique nada más como por ponernos de entusiastas y ponernos la máscara de que todo está bien mientras tomamos el curso que sea, y al otro día todos volvemos a ser los mismos personajes en la oficina. Y, pues sí, aprovechando que preguntaron, les, puedo si ustedes están interesados en eso, pueden, y lo voy a, tengo que leer porque no, ni siquiera me sé el teléfono, pero es 55 54 30 99 17, y ahí es una persona que está encargada específicamente de lo que tiene que ver con organizaciones en este enfoque transpersonal que es el tema que estamos hablando hoy, que es de más alma y menos ego para el manejo de estrés laboral y esta nueva propuesta que va más allá de qué perfil tienes y qué tipo de persona eres y cómo sueles reaccionar y cómo es tu temperamento, porque al final es lo que les he dicho, he estado presente en algunas prácticas y eso incluso lleva más al bullying y dentro de las mismas dinámicas como quienes van y las realizan de la forma más profesional, porque sí lo son, este, pues no pueden estar al tanto porque en ese momento el personal laboral que va de veinticinco a sesenta años se convierte en un kinder entonces esto es como llegar a un jardín de niños o a una primaria y empezar a mostrarle a la gente el camino del autoconocimiento emocional y de un buen manejo, no un control. Es lo mismo, estamos con niños, están cumpliendo un rol, los niños que están en la escuela van y hacen lo que están acostumbrados a hacer en su casa, por eso está el que se hace pipí, el que le pega al otro, el que se sale del salón, el que no está quieto, la niña que enseña los calzones, la más aplicada y el niño bully. O
1: Constanza es... que hace drama.
0: O Constanza que hace drama, pero que es muy... <risa>
1: Oye, ¿y, ¿y qué te parece si nos, nos cuentan, este, la gente que nos está viendo, como sus, ya sabes, problemas de o momentos de estrés en la oficina y empiezas así como a echarle la mano? Por ejemplo, como Héctor. A ver, Héctor. Dice, uno al entrar a trabajar trata de demostrar que puede hacer más para subir de nivel. Las empresas aprovechan esto para exigirte y cuando pides nivelación de puesto ni siquiera aumento, ni siquiera aumento, la empresa no te lo da, pero te siguen exigiendo como al puesto superior que estás desarrollando. O sea, te pone a trabajar pero no te pagan de acuerdo a tu trabajo, tus capacidades. Sí, Saludos, el, muy buen
0: tema. El problema, Héctor, es que como tú dices desde el principio, uno al entrar a trabajar trata de demostrar que puede hacer más. Cuando yo trato de demostrar que puedo hacer más, eh, no o sea, desde ahí ya empezamos con el cagadero. Porque después no queremos entonces que nos exijan hacer más cuando tú aceptaste entrar haciendo más por el puesto que te ofrecieron y el sueldo que te dieron. Entonces, otra vez, estamos pensando mucho desde el ego en el momento en que decimos... Todo se va a medir en cuanto a cantidad, si hago más me pagan más y entonces voy a ser más feliz y entonces voy a estar más contento y voy a tener más éxito y todo va a estar mejor, pero no tomamos en cuenta la parte, insisto, emocional, que eso quiere decir que voy a sentirme más demandado, que voy a tener menos flexibilidad de horarios, de cantidad de trabajo, de energía y entonces me voy a estresar cada vez más y mi cuerpo no es una máquina, es un organismo vivo, entonces va a empezar también a... A tratar de aguantar y de aguantar y de aguantar y como es mi mejor amigo, va a llegar un momento en el que hasta los mejores amigos te dicen, bájale porque ya no puedo y tengo que colapsar. Y entonces empezamos a ver gente que empieza a sentirse frustrada porque no tiene lo que siente que merece de retribución por parte de los jefes y del trabajo cuando de entrada nosotros... Eh, pues llegamos a ese lugar con una máscara de yo puedo y yo voy a hacer todo lo que me pidan con tal de hacer méritos para que me lo retribuyan también hay que checar ahí hay gente que tiene mucho este rasgo de yo soy totalmente leal y me pongo la camiseta y doy todo no solo en el trabajo porque generalmente vemos que es gente que así se porta afuera porque así aprendió y que su reto en la vida es poder ser feliz sin que precisamente te llegue de vuelta lo mismo Okay. No quiere decir que por ser así, siempre la gente te tiene que responder de la misma forma. E insisto, el reto ahí es ser feliz sabiendo que la gente no te va a responder igual.
1: Ok, entonces en este, en este sentido es como yo me contrato, me vendo para algo. Si yo doy más de mí, es mi plus personal. Uh -huh, yo uh -huh. quiero y lo hago porque me gusta ser muy bueno en lo que hago, porque me gusta ayudarle a, los demás, a, a mis demás compañeros. Pero no significa... Que por ese plus que yo estoy haciendo, me tengan que pagar más.
0: Efectivamente.
1: Pero entonces volvemos a esta parte donde vuelvo a ser cuadrado el, el rollo de si yo no quiero demostrar más o no quiero dar este plus, me limito a para lo que me contrataron.
0: Exacto. Va vamos a polarizar, ¿no? Para poder ver todo lo que hay en medio. Uh -huh. Cuando y si seguimos con este, gracias que nos pusiste Héctor de ejemplo, este... No se trata tampoco de agarrar esta postura también desde el ego y decir, es que yo voy a hacer nada más aquello por lo cual me están pagando. Y entonces me convierto en ese ente en la oficina con el cual no se puede contar para nada. Ajá, porque, porque de aquí dice, a cada no, pues a ti... y, 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 y por aún esta gente que dice, yo no le ayudo al que acabo de entrar porque yo cuando entré nadie, nadie me, me enseñó a claro. Sí, sí, entonces eso está de la chingada y eso, es, eso abunda en todas las oficinas. Pero... Eh, se trata de, yo, yo te apuesto algo, si esta cultura empezara a cambiar y, y empezaran a tomar en cuenta este enfoque tanto los colaboradores a nivel directivo, los mandos medios, los mandos altos y una persona que se dirige en el trabajo con un manejo emocional que es capaz de ser el contenedor de las historias de toda la gente que está ahí sin tomárselo personal y que además tiene la capacidad por ende de estar más Mm, ligera emocionalmente y eso ocasiona que sea eh, su trabajo que lo lleve a cabo con mayor calidad y optimización, no No tiene tiempo, pérdida, ni hora, nalga, ni emociones, ni estrés que le esté mermando la energía para poder hacer bien su trabajo, entonces imagínate una persona que hace su trabajo bien, que lo optimiza en tiempo y que además es capaz de contener y no porque tengas que desgastarte con eso, de contener las historias y los temperamentos de la gente que está contigo y de la gente que es capaz también de sobrellevar una relación con un jefe complicado, no, Ese bueno. es el reto, en convertirnos en seres holísticos en la oficina, que en seres holísticos es una persona que tiene un manejo integral de su aspecto emocional, de sus pensamientos, de su cuerpo, de su energía, de lo que transmite. Esta mujer de la que les estaba hablando, Barseid, ella decía también... Es que hay gente que cree que tiene un buen manejo emocional en la oficina porque no dice cuando está enojada, porque no explota, porque se contiene, pero siempre lo va a decir su energía, siempre lo va a decir sus rasgos faciales, sus ciertos movimientos, ¿sabes? O sea, es algo que no hemos aprendido a confiar en lo invisible lo que más nos afecta en esta vida sea a nivel profesional, personal, como lo quieran ver, siempre es lo que no alcanzamos a ver, pero sí alcanzamos a sentir. Y esas cosas que de repente suponemos que es como, pues yo creo que es por aquí, pero todo mundo sabe y se convierte en un secreto a voces. Entonces, todo esto que hemos estado planteando tiene que ver con lo que podemos hacer entre que queremos controlar las situaciones y queremos siempre pues ganar más y por lo tanto hacer más, pero después estamos formaditos así, como diciendo, pues a mí me toca la, la, lo, el puesto que quedó vacante. Claro, en y postura de taza. No pues sí, porque justo esa persona que puede estar esperando a que le den el puesto porque llegó queriendo hacer todo y ocuparse de todo y ser muy leal, es una persona que no precisamente ha demostrado tener el temperamento y las cualidades de un líder, porque un líder precisamente no es aquel que termina haciéndole el trabajo a toda la gente y que se encarga de hacer todo lo que le deje nada más, porque sí. Estamos haciendo lo contrario Entonces ahí una vez más Héctor Cuando nos decías es que entras tratando de demostrar Que puedes hacer todo un tip Ese no es el rol de un líder Y esas no son los rasgos de un líder Cuando tú quieres escalar genuinamente ¿no? Oye
1: ahorita nos dices como cuáles son los rasgos de, de, de ser líder Dice José Manuel eh, un Chávez Un problema que enfrenté es la angustia Que generan los recortes de personal Ello provocaba mucho individualismo Para salvar la plaza Solo importaba el lucimiento personal
0: Sí, bueno, parece que fuera como lo contrario cuando a los hombres nos toca lo del servicio militar y que, no, y que toque negra. la bolita negra Ajá. y todo el mundo está así como nervioso. Y de hecho también me acordé, la semana pasada tuve un caso en el consultorio que justo va por cuestiones de manejo de estrés y etc. Pero me, me decía, es que arranqué el año con la noticia de que iba a haber recortes en la oficina y entonces esa transición del 2017-2018 la pasé muy nervioso. Cuando mi jefe me mandó llamar, yo entré muy nervioso a la oficina y en el momento que me dijo que a mí no me iba a tocar el recorte, en ese momento pareciera que salió como Heiser, una contractura Ay, claro. en mi hombro derecho sí, y ya salí chueco de la oficina. ...muy contracturado con mucho dolor... ...pero pues tranquilo de que ya no me había tocado el recorte... ...entonces estamos hablando de que también... ...y esto lo mencionan en los artículos... El cuerpo va contigo y te acompaña y tienes que poner atención a las señales. El, el cuerpo estuvo esperando y aguantando y tolerando todo ese nerviosismo y en el momento que supo que podía relajarse, botó y dijo, ahora sí puedo. Pero contestando un poco más a esto. Sí, los recortes vienen. Los recortes sabemos que no muchas veces le tocan a la gente que le deberían tocar. Entonces, esa es una situación que cuando la tengan enfrente van a tener que atravesarla como sea. Y por muy difícil que sea de integrar este... Esta forma de pensar, ¿saben? Cuando te toca un recorte no te queda de otra hay mucha gente es a través de un recorte de personal en su trabajo que descubre o termina llegando al trabajo de su vida después de ese que pensaba que era como es que si me toca recorte aquí yo no sé qué voy a hacer y es lo peor que me puede pasar y a veces ese recorte al igual que una pareja cuando se acaba la relación es lo que te va a llevar a la que eventualmente será mejor, la mejor claro. relación que pudiste haber tenido o el mejor periodo de soltería que pudiste haber tenido en tu vida.
1: Veanme a mí.
0: Por ejemplo.
1: Yo que era una Godín frustrada, hoy tengo como un je como jefe o un este terapeuta transpersonal buenísimo, <risa> que ahora me ha convertido en la mejor persona. <risa> que En una mejor persona estamos
0: hablando, Claudia, ahorita que te pones de ejemplo otra vez, <risa> que te pones de pechito siempre. <risa> siempre. Que, que ya tu, tu tránsito... ...así como el mío... ...y el de toda la gente que nos está escuchando... ...pero que todavía duda de... de ...será que tengo que pasar por esas... ...un periodo donde, sabes... ...viene una separación de pareja... ...viene eh, un, un problema fuerte de salud... ...vienen un montón de cosas... ...que dices, yo nunca me imaginaba... ...a lo mejor cuando andabas en tu etapa Godín... ...que dices que pesabas 10 kilos menos... Sí. ...que en algunos años ibas a estar... ...divorciada, sin tiroides... ...teniendo que ir a cancerología... Eh, y mucho menos estar, pero frente a un micrófono, con un programa, compartiendo este tipo de información, haciendo lo que se te da la gana, con tu hija, feliz, con una pareja, con una nueva forma de amor. La vida te, te, te da y te quita, pero no porque sea cabrona, sino porque así es.
1: Pero además, lo que crees que no quieres, es o lo que crees que quieres en ese momento, de en, tu, en, en la oficina y además, eh, como vida, puede no resultar al final ser lo más satisfactorio. Sí, uh -huh. Estamos rodeados de espejos. Yo me acuerdo mucho haber renunciado a, a mi puesto, que era muy, un, un, un lugar muy bueno, porque yo no quería quedarme como todas, divorciada, separada, okay. ¿sabes? En forma y frustrada. Hoy en día estoy separada, no, estoy divorciada, oh. este, vivo sola, pero no era eso lo que no quería. Lo que yo buscaba era mi libertad. De acción y decisión. Sí, 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 sí. Y es lo que hoy tengo. El, el rollo de pareja, el rollo de, de, de si quería este tener, ya sabes, la casita, el perro, el columpio y el marido para siempre, no era justo lo que estaba buscando o necesitando.
0: Qué bueno que dices eso, como siempre, porque ah, ah, uh -huh. quiero jalar un poco que me habías dicho, pero entonces, ¿cuáles son las características de un líder? Sí. Y no es que. ...traiga yo un manual de... ...aquí dice que las características de un líder son... ...pero acuérdense que estamos en este enfoque... ...que es transpersonal, que es de más alma y menos ego... ...entonces... ...con todo esto que me decías ahorita me acordé mucho porque... ...cuando la gente dice... ...es que yo busco la felicidad... ...en una casa en la playa... ...con un perro, con dos hijos... ...una pareja y un negocio propio... ...y de pronto la perspectiva es... ...pero qué es lo que tú... o sea, ...eso te va a dar la felicidad... ...o dime qué es lo que tú estás buscando tener gracias a eso ah pues quiero estabilidad, quiero prosperidad, quiero una vida relajada y quiero un ambiente más sano, ah perfecto pero entonces qué tal que esa persona le llega todo lo que pidió pero a través de la casa en vez de la playa en la montaña y resulta que sin hijos porque es estéril, porque así es la vida ajá, y, y resulta que no tienes un negocio sino que simplemente este te sacas la lotería o encuentras un trabajo donde eres muy feliz y vuelves a ser este contratado y estar en nómina entonces hay que leer más allá, más allá de lo que yo estoy pidiendo y de lo que yo quiero medir como cuantificar nada más y buscar cuál es eh, la sensación que yo estoy persiguiendo en la vida no tanto lo que yo crea que me va a traer esta prosperidad a la vida y creo que ese también es una forma en la que podemos mandarle un mensaje a las cabezas de las empresas y de las organizaciones que están queriendo ustedes en la empresa ya sabemos que quieren vender un chingo o sea el mundo se trata de vender estamos en el capitalismo eso no es una gran novedad uh -huh. pero también recordemos que estamos con un equipo de colaboradores que traen toda su vida a nuestro lugar de trabajo a ese lugar que nosotros les estamos ofreciendo eh, ejemplo eh, Navidad, momento personal familiar, cena de Navidad en la oficina. Este el 2 de sí, febrero, así claro. ah, la gente compra tamales a ah, huevo, la tamaliza en el trabajo sí, también. Claro. 14 de febrero a ah, huevo los globos en la oficina del Día del Amor y la Amistad. O sea, no podemos evitar, no hay un límite. O sea, es como no traigas tus pestañas al trabajo, no sé. <risa> ¿no? Entonces, ya que se manifiestan ese tipo de cosas, y imagínate lo que no pasará con todo lo que traen, ¿no? Con, con, con ese afán, ese patrón que tienen muchas mujeres de ser la otra, van a llegar a la oficina y van a buscar ser la otra en algún momento, el hombre que es un patán, que así lo educaron, va a llegar inevitablemente, va a destilar la patanería en la oficina en algún momento, e insisto, pudieran ser problemas muy personales, pero están en la organización, en tu organización, y eso va a afectar, y eso que se ve como un motelazo de viernes entre dos colaboradores de la oficina, es el granito de arena del de producto interno bruto que tiene pérdidas que <risa> luego salen las estadísticas a nivel nacional y lo, con los miles de millones de pesos que hay de pérdida. Esos minimotelazos, esas rencillas de la oficina, eso que se ve que es, es que es lo mismo. Nosotros vemos, vamos por la vida diaria y creemos que de pronto, ay pues yo soy medio así, ahí sí, pero no importa, la cagué en esto, así, ay, en esto estoy mal, no sé qué. Pero esto va siendo un cúmulo para que dentro de dos años digas, es que qué me trajo hasta acá, porque estoy tan mal. Pues todo eso que fuiste haciendo ¿En qué segundo a segundo. Claro.
1: ¿no? ¿En qué momento acumulé tanta frustración? Uh -huh. Dice dice Tania Saldiv. ¿existe, eh, siempre existen los compañeros tóxicos que por más dinámicas que se hagan, solo se burlan o generan mucho más negatividad. ¿Qué podemos hacer para que esto no te afecte?
0: Con los compañeros tóxicos. Bueno, hace rato hablaba de que nosotros según como estamos configurados desde la familia es lo que vamos a llegar a cumplir a la oficina nos guste o no nos demos cuenta o no es una cuestión inconsciente cuando tú de entrada te estás dando cuenta que tienes la capacidad de detectar a la gente tóxica puedes tomar varias acciones al respecto una de ellas puede ser totalmente hacer oídos sordos pero oídos sordos no quiere decir lo que me están diciendo me afecta y me aguanto y no lo voy a contestar <ríe> oídos sordos Igual llevándolo más allá es, realmente no no, pues no, no me importa, ¿no? Sí. Gracias
1: y, por y, participar, pero no me afecta.
0: Y la otra es que si tú te sientes con las cualidades suficientes para ser el contenedor de esas historias, lo puedes utilizar y, y puede resultar incluso algo muy entretenido. Cuando llega la persona que siempre es pesimista y dices, vamos a ver ahora una que me cuenta, pero, pero, pero para que... ...pues para que le haga bien a él, o sea, que se desahogue... ...y en una de esas, un día después de tantos días de plática pesimista... ...poder preguntarle, oye, ¿te has dado cuenta que tu plática siempre va en ese tono? O sea, yo creo que debe ser súper estresante... ...y eso la gente a veces termina agradeciéndotelo... Claro. Hay, ...hay otra cosa cuando, oídos sordos... ...ayer estaba viendo un video, estaban entrevistando a Celia Lora... Okay. Uh -huh. ...y le estaban preguntando, oye... Pues igual le has de estar harta, pero platícanos bien qué pasó con aquello de que estuviste en la cárcel y que atropellaste a un fulano. Y ella empezó a decir, bueno, es su versión, no. pero a fin de cuentas me llamó la atención porque decía... este, Yo siempre estuve muy tranquila, porque yo sabía que yo no había hecho eso. O sea, pero tenías a la prensa encima de todos, hasta la fecha dicen que eres una asesina. Y pero a mí no me importa porque yo sé que no es cierto. A mí no me afecta. O sea, a mí me... me, me me llevaron ya al reclusorio y yo lo único que quería era que mis papás no estuvieran ahí porque ellos les estaba afectando yo les decía yo estoy muy tranquila porque yo sé que ese señor no lo maté yo o sea yo estuve en una ahí en un mini choquecito que hubo otro coche dice pero realmente al otro que yo le iba a pegar o algo así fue el que fue el que se subió a la banqueta y, y aplastó al señor Dice, evidentemente fue un hecho pues, muy lamentable, pero yo sabía que yo no lo había matado, entonces yo estando recluida, yo estaba muy tranquila. A mí no me importa lo que esté diciendo la gente, siempre que sé que no es cierto. Pues si, es que, el
1: que nada debe nada temer claro, pues.
0: dice Si sé que algo no es cierto, aunque se me eche encima el mundo entero, yo nunca me altero, porque yo sé que no fue y yo no necesito que los demás me crean. Entonces... Esta postura, cuando estamos en la oficina y con los dimes y diretes y la gente tóxica, es decir, ok, la gente es tóxica, que sea, entonces, escucha bien, la gente es tóxica, no es, yo soy tóxico, no es, me tiene que afectar. Evidentemente estamos hablando de espacios en donde dices, ya es inevitable, ¿no? O sea, la convivencia, el trato, la dinámica laboral, pero de verdad, puedes, puedes mucho integrar esta visión de más alma y menos ego, y dejar de pensar que cuando la gente te juzga tiene la razón o que te va a afectar o que si ya te inventaron algo o que si son pesimistas o que si son mala leche. Lo primero es pensar de dónde vendrá esta persona y qué batallas tendrá que haber estado librando para Ay, ser claro, así. para llegar a ser así. Y yo para no engancharme y más bien tener la suerte de poder estarlos observando sin que me afecte.
1: Ay. Qué sabiduría, imagínate, y qué temple. Yo por eso ahorita soy la señora de las tandas. O sea, no, Dios no le da alas a los alacranes, ¿no? claro,
0: o sea, Que además la de las tandas en la oficina seguro también es la que la que administra el edificio en su casa. O las, la que no, hace algo así, ¿no?
1: Yo la o sobeba, sea, ¿sabes? Porque siempre me hacían gastar media quincena. Entonces me llegaba, <risa> llegaban con su catálogo, me así de abogada, ahí se lo dejo, ¿no? Ajá. Y hoy en día eso que yo me de verdad que me choca y de decir... "Ay, estos nada más están vendiendo", ¿no? Y me, aquí enjaretándome el zapato, tacón 13 para que yo suba y baje escaleras corriendo. Ahora soy la señora de las tandas. Y ya sin ser bien Oye, o sea, pero las haces bien porque hay
0: unas que se van, ¿no? Con, Ay, no, con no súper bien. ¿eh? De...
1: No, 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 yo muy bien, porque además como no es de lana y es de producto, es muy bueno. No, pero es, pero pero a lo que me refiero es aquello que tanto rechazas de pronto, uh -huh. que tanto niegas, uh -huh. yo digo, finalmente lo terminas haciendo, lo terminas teniendo. Eh, claro, ¿no?
0: por, por eso la vida da muchas vueltas. Y, y, y por ejemplo, ahorita lo, lo que decía Tania, ¿no? Con los compañeros tóxicos, porque se me había pasado también. Uh -huh. Este, Tania, que por cierto te mando saludos, es que ya la vi ahorita y dije, oh, Tania, hola Tania. Este. A veces uno es el tóxico también... Claro... De repente un, un, una característica del tóxico es que, es decir es que todos están de la chingada... Aquí toda la gente... La huevona, el no sé qué, tal, 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 tal... tal Y es como esta gente que anda como en el rollo muy acá, New Age... De, ya sabes que Ajá. todos dicen yo me envuelvo en una bola de luz morada y con eso se Esa me quita sea. todo... Entonces llegan a un lugar y dicen... Oh, pero qué energía tan pesada hay aquí. Este, Toda la gente anda con lo. lo y dices, no, tú, tú llegaste de la chingada. Te fuiste la que, ch la que chocó con la atmósfera que había aquí. O sea, también hay que ver a veces y tomar en cuenta el. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Señor? ¿Seré yo? ¿Acaso nada, nada más porque este, hay que integrar también esta parte de que todo es un espejo. Entonces, cuando veamos que el ambiente no está bien, es decir, ¿qué estaré aportando yo a esto? Y ya una vez que hagamos ese desmenuzamiento de mi participación en ese ambiente que no me parece del todo agradable, entender que todos provenimos, pues, de un pasado que nos ha costado, que nos ha costado.
1: O sea, entiéndanos a nosotros los tóxicos, por favor. No somos así porque querramos. <ríe> tampoco
0: somos inmaculados, ¿no? Así no, no, como no, o sea, he, he llegado a esta oficina a ser su guía. Espiritual.
1: No, no, no. Oye, este ciclos en la oficina. Creo que hay personas que somos muy cíclicas. Uh -huh. Que llegamos a una oficina, llegamos a una empresa, le echamos a ver las ganas y participamos en todo y estamos perfectos. Pero el momento en el que nuestro ciclo, digamos, de vida laboral en esa empresa empieza como a terminar o a llegar a su, a su fin. Y no porque te corran, sino porque tú ya no emocional, este, intelectual y a lo mejor económicamente llegaste a una meta personal. Uh -huh. Y entonces es momento de cambiar uh -huh. de, de barco. Uh -huh. Y tan, están como todas las señales, ya sabes, de... Sí. Este, desde que ya no te abre la computadora, ¿no? Hasta que te empiezas a equivocar o hasta que ya estás cansado de esa misma rutina, ese como mismo la trabajo... que nos
0: contaste un poquito que no se sé, quería ir de vacaciones no sé cuántos años y se rompió la pierna. Sí. ¿No?
1: Y, y es... Y aún así te aferras a la silla y dices, no, como si yo que luché, he luchado aquí cinco años con todos ellos? ¿Cómo me voy a ir? ¿No? A buscar un sueño, a perseguir un sueño. Y vuelve de ser una persona laboralmente activa, digamos, buena, sana... ¿no? Uh -huh. se empieza a convertir entonces en una persona tóxica Y sí. oh, antes no era así no sí, es que pues ya sacó el, su pues, verdadera como el jamón que ese?
0: no sacaste del refrigerador Exacto. porque te apegaste a él demasiado sí claro y entonces te da tristeza
1: tirarlo pero tampoco te lo puedes comer y ahí se queda eh,
0: generando vida
1: generando más vida por supuesto a través <risa> no es este, me lo imaginé pero el punto es ya me o sea ya me perdí el punto. El punto
0: es <risa> Sí, de cómo saber que tu ciclo ha llegado y en qué momento sí. no empezar a, a, a pudrirte ahí. Que estas
1: ¿no? señales que sí. te da el universo, la gente, tu jefe, sí. tu trabajo y todo, eh, empiecen a ser más este, aceptadas y no rechazadas.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque creo que nos quedan como tres minutos, más o menos. Este, pero es bueno porque fíjate que también es parte de un enfoque que se agrega a esto de, no se trata de eliminar el ego, ¿eh? también la gente a veces habla del ego como si fuera el peor enemigo, el ego es una estructura mental que trata de contenerte, que trata de alertarte de riesgos y que funciona a través del miedo, del enojo y de cómo puede, pero se trata de funcionar no tanto desde ahí e integrar un poco más el aspecto del alma y de las emociones, entonces eh, uh, cuando hablamos es que eso me, me remitió un poco, a, he hablado un poco del apego porque también está de moda satanizar el apego. De eso vamos a hacer un programa entero porque es mucho. Y el apego es algo natural, el apego es algo que surge cuando tú quieres compartir con alguien y entonces le quieres y entonces dices te quiero proteger, que me protejas, que estemos juntos en situaciones de riesgo, proveernos, cuidarnos y compartir la vida. Ese es un apego. De pronto hay un libro por ahí que hasta se llama Amar sin apegos. Me parece una idiotez porque además no se puede Y no es que el apego sea la fuente de la, de la, infidel de la infidelidad eh? ah, De la infelicidad este Pero lo, lo es que lo recomiendan mucho también como No sufras por infidelidad, entonces desapégate A ver, no eh. se puede, eso es una tontería Entonces, eh, cuando hablamos de que algo te está afectando Entonces ya no es apego Porque dicen es una, un apego excesivo no Es que más bien ya es una dependencia ya nos estamos colgando de otra cosa y eso ya no es apego, ya es otra cosa. Si es malo, no es apego, es otra cosa. Entonces, cuando no sabemos ubicar que nos está llegando el momento de hacer una transición, precisamente como lo podría hacer entre la vida y la muerte, entre la niñez y la adolescencia, entre la juventud y la madurez, okay. es algo que va a pasar aunque no lo aceptemos. Entonces, aquí la cuestión es no resistirnos porque generalmente el sufrimiento se considera eh, como lo que sucede cuando tú te resistes a algo que es inminente el sufrimiento y también el dolor como esa negación a sentir entonces tenemos que ponernos flojitos y cooperando y saber que cuando ha llegado un ciclo en un lugar y eso sí quédenselo como lección de vida inevitablemente va a suceder porque es gente a la que terminan corriendo claro. <risa> o la que tiene que irse porque tiene un accidente o algo la obliga a moverse de ahí
1: o se embaraza
0: o se embaraza o se desembaraza y entonces <risa> tienen que pasar por un periodo igualmente crítico este, en donde tienen que alejarse de la actividad que están haciendo y moverse del lugar entonces eso también lo vemos en esta información que llevamos a, la, a las organizaciones que es cómo aprender a aceptar esas transiciones más allá de ok, entonces me toca hacer esto cuadradamente y me muevo de lugar sí, pero te estás moviendo de lugar y lo estás sufriendo y entonces a lo mejor sí te mueves y terminas un ciclo pero enfermándote, haciéndolo de mala gana y se trata de hacerlo bien desde adentro, yo creo que la metáfora de hoy para cómo trabajan normalmente en las organizaciones es como esas personas que se están peleando y de pronto que como un acuerdo deciden mentalmente hacer un acuerdo de paz y entonces aparentemente todo está bien pero las dos siguen todavía con ese coraje y siguen mal. La propuesta de más alma y menos ego para el manejo del estrés laboral es decir yo tengo que trabajar en realmente sentirme bien y con base en esa sensación de bienestar llegar y hacer acuerdos. No hacerlo solo de palabra y después retirarme y no cumplirlos y además estar yo de la chingada porque nada más lo hice de dientes para afuera. Claro. Es quitarnos las máscaras y dejar de ser esos actores como decíamos que la hipocresía, ¿no? El hipócrita es el actor simplemente, en el, en la, en, como lo hacían los griegos. Entonces, es trabajar desde adentro siempre y no solo hacerlo de dientes para afuera porque igual en las dinámicas te dicen sí yo te lo checo ¿no? entonces ya es el compañero que te puso el pie y no te ayudó, el que te promete el puesto y no te lo da, el que tú dices yo sí puedo entrar y hacer más de lo que me estás pidiendo pero realmente mi propósito en la vida es ser feliz con menos y quiero una vida tranquila pero la quiero lograr a través de llegar a un trabajo en donde digo que soy capaz de hacer un montón de cosas y no importa lo que me pidan entonces no hay congruencia
1: hay que ser congruente entre el lo que queremos. El llamado del alma es
0: uno, pero lo que me dice el ego que debo hacer, porque así lo hacen todos afuera, es otro. Entonces esa es la mirada que queremos integrar. Eh, gente, oficinista, este, jefes, organizaciones, <ríe> todos aquellos. Y bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Este tema se puede extender mucho más y como todos los viernes decimos, ya estaremos haciendo como haciendo temporadas donde retomemos los temas que hemos estado tratando muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos el próximo viernes con el tema del amor propio y la autoestima eh, tú recibes lo que das también suena muy trillado pero acuérdense que el punto de vista acá es el viaje del alma, lo transpersonal, un poco más allá de lo que sabemos que nos dicen normalmente entonces este, gracias Osvaldo Gracias, Chimedia. Gracias. Y media. Gracias, Claudia.
1: Gracias a ti, Jaime. Redes. Claudia Lor, locutora, Instagram, Twitter, Facebook.
0: Y yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional. Recuerden que me encuentran en jaimelugo.com, también en Facebook, Jaime Lugo Terapeuta. Y este, también les vamos a compartir por acá los datos de pues si de repente están en situación de que fíjate que necesito la charla, la terapia, la, lo que sea. Este, les vamos a poner los datos y de todos modos entrando en la página tienen toda la información y en su defecto cada viernes estamos acá a las 11 de la mañana
1: muchas gracias, compártanlo
0: gracias. háblenle compártanlo. al jefe y que lo escuche y sí, pónganlo en la oficina,
1: <risa> besos de luz Bye.
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho